0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café heute aus Büdingen. Beudinge, sagt der eine oder andere. Beudinge. Ich, Beu ich sitze im Café Rheingold und mir gegenüber sitzt einer, den ich schon als der für mich eines der Gesichter Büdingens ist, nämlich Dieter Egner. Schön, dass du die Zeit nimmst, dich mit mir ein bisschen auszutauschen über das, was du hier in Büdingen so an Unwesen treibst.
0: Danke für die Einladung und ich freue mich, dass du trotz der vielen um Umleitungen ja, um Büdingen herum nach Büdingen gefunden hast. Du siehst, die Sonne scheint, wir sitzen schön im Biergarten, also ich hoffe, dass das Gespräch einigermaßen verläuft. Ach, mir
1: das schon hin. Also auch da ein Tipp an alle, auch wenn es schwer ist, momentan nach Büdingen zu kommen, es lohnt sich eigentlich immer. Büdingen eine wunderschöne Stadt, aber es ist in der Tat aktuell ein bisschen schwer herzukommen. Ah, ich habe es geschafft. Äh, Dieter, du bist ähm, vielen bekannt äh, aus verschiedensten Funktionen. Ähm, unter anderem äh, gibst du einen Newsletter heraus. Was machst du denn da?
0: Ja, ich bin äh, Mitarbeiter der Ehrenamtsagentur. Und da haben wir vor ungefähr vier Jahren die Idee gehabt, welche Strukturen in einem Dorf können wir verbessern in Ehrenamtsarbeit. Was für Bedingungen sind da? Vorhanden bzw. was wollen die Bürger überhaupt? Denn wir wissen überall äh, aus den Erfahrungen, Erzählungen, äh, dass die Feuerwehren nicht mehr genügend äh, aktive Mitarbeiter haben, äh, dass die Gesangvereine schließen ja, selbst die Fußballvereine, die örtlichen, kriegen nicht mehr genügend Spieler für die erste Mannschaft.
1: Das hast du überall den Trend, das ist ja. überall so. Ja.
0: Und da haben wir uns überlegt, was muss denn sein, dass ein Dorf Strukturen des Mitmachens und der Engagementkultur entwickelt und da haben wir uns ein bisschen vorbereitet und dann kam die Pandemie und eine Rundfrage bei den potenziellen Teilnehmern hat ergeben, dass die so gar nicht auf das Instrument Videokonferenz vorbereitet waren und dann habe ich gesagt, na dann mache ich es halt mit dem Newsletter und von den Themen, die wir behandeln wollten, äh, haben wir dann immer so ein paar ähm, äh, Ausgaben gemacht.
1: Wie oft bringst du den raus?
0: Immer bei Bedarf.
1: Also kein fester Rhythmus, dann guckst du, wann du die Themen zusammen hast und dann... Und genau. ähm, die Themen drehen sich rund um das Aktivieren von Dörfern, so kann man sagen. Ja,
0: und zwar ähm, heißt das Thema mehr als Kraut und Rüben, <lacht> Engagement im Dorf. Und mhm. die Themen waren zum Beispiel äh, Strukturwandel oder die Frage, wie reagieren wir auf den Strukturwandel. Und da war das erste Thema natürlich Veränderungen im Dorf wahrnehmen, denn es gab ja Veränderungen einmal durch die Landreform und dann durch die Verwaltungsreform. Letztere hat den Dörfern ja we äh weniger politische Macht gebracht oder hat die, die Strukturen eben auf die nächste äh höhere Ebene gestellt. Es ging
1: Eigenständigkeit in gewissem Maße verloren durch die Reform auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Was auf der einen Seite natürlich den Vorteil brachte, dass wir Verwaltungen, größere Verwaltungen mehr leisten können. Auf der anderen Seite die unmittelbare Betroffenheit, die Verantwortung für den Einzelbürger im Dorf was zu machen, gemindert hat.
1: Ja, weil du hast die größere Einheit. Jetzt haben wir, du, bist der, du wohnst eigentlich in der Kernstadt in Büdingen? Oder ich wohne in der Kernstadt. In der Kernstadt, Kernstadt ja. Aber Büdingen hat, ich müsste jetzt lügen, ich 16, glaub, 16, genau, 16 wir haben Stadtteile. Stadt,
0: Stadtteile. Also wir haben 15 Dörfer und dann die kleine Kernstadt. Ja, was auch ein bisschen dörflich ist, aber wir haben schon so lange die, äh, die Stadtrechte, mhm. äh, dass wir inzwischen auch glauben, dass wir eine richtige Stadt sind. Das,
1: das heißt, dein, dein Thema, mit dem du dich beschäftigst, ist schon auch ein, ein Angebot an die Stadtteile. Beschäftigt euch mit eurer Dorfstruktur. Ja. Wir wollen uns gemeinsam mit der Dorfstruktur beschäftigen und was wir
0: damit machen können. Ja. Äh, das ist richtig. Deshalb haben wir äh, auch so Themen gehabt also die Veränderungen da wahrnehmen, aber auch Ideen sammeln und dokumentieren. Häufig werden ja Ideen gesammelt, am Stammtisch überall mhm. oder in den Verein, beim Gesangverein, und die verschwinden. Das man Bekannte, müs man müsste mal. Man müsste man mal. Man müsste mal was machen, ja. aber es ja. macht dann keiner was. Mhm. Und dann äh, wichtig auch, und das haben wir ja erreicht bei den drei Herrnhager-Dörfern, das ist die am Haag, Lorbach und von Hausen, äh, dass die... Das war auch so eine Initiative, die im Rahmen der Diskussion entstanden ist, Zusammenarbeit. Historisch hatten die schon ein gemeinsames Bündnis, das war das Kirchspiel Herrn Haag, eine gemeinsame Kirche. Und die hat natürlich schon Strukturen geschaffen, wo die dafür zusammenarbeiten. Und jetzt klappt das recht gut. Also... Ja, ist noch.
1: Feuerwehr ist glaube ich zusammen dort auch, oder? Ja, gemeinsame
0: ja. Löschbezirke, die Kirche war immer zusammen. Ja, unsere Partei,
1: die SPD ist auch zusammen dort. Ja, ja. und
0: äh, was wichtig ist, die arbeiten jetzt zusammen auch an gemeinsamen festen. Mhm. Ja, also Begegnungen. Mhm. Zum Beispiel ist da ein Fest auf Herrn Haag geplant, um die Stadtteile enger miteinander zu verknüpfen aber auch um gegenseitig Informationen auszutauschen. Mhm. Schön ist es, dass es inzwischen eine gemeinsame Dorfzeitung gibt Sehr gut. und ähm, dass die ja, Leitungskräfte in Kontakt stehen. Und ähm, eine dieser, sagen wir mal, schönen Erfolge war die Teilnahme an dem Programm äh, Landtag Zukunft. Nee. Oder jedenfalls. Doch, ich schon, oder? Nee, kann auch anders sein. Ist aber nicht so entscheidend. Jedenfalls äh, geht dann zum Beispiel Diebach am Haag voran und hat sich vorbereitet auf den Wettbewerb. Zwar nicht gewonnen, aber wenigstens 1000 Mark bekommen für die Zusammenarbeit mit den einzelnen Dörfern. Also mhm. nicht. Sieger, aber ein Ehrenpreis für die Zusammenarbeit, die Kooperation der drei Dörfer. Mhm. Und das sehe ich auch als Chance.
1: Lass uns mal versuchen, aus dem Beispiel rauszuziehen, was rauszuziehen. Es hören ja mehrere Leute zu, auch aus anderen Dörfern, andere Teile. Was, was empfiehlst du denn? Was soll man denn machen im Dorf, um was zu bewegen, um ein Dorf am, am, am Leben zu halten?
0: Also erstmal Ideen sammeln, dokumentieren. Dann brauchen wir nämlich die Dorfaktive, die Kulturaktiven und politische. Entscheidungsträger an einem Tisch. Mhm. Äh, denn wenn du heute anfängst mit irgendeiner Gruppe allein, dann wird es äh, immer beagfühlen, was, was, was wollen, wollen die, die Neuen ja, ja. oder was wollen die. Brauchst einen breiten du Schuss brauchst ein Fall. breites Bündnis, mhm. wo du vorher informierst über deine Anliegen, deshalb muss ein kleines Konzept vor. Und dann ist es wichtig, dass man die Potenziale in der Bürgerschaft und da kam er dann mit der Idee der Dorfschule, was ist an Potenzial vorhanden? Am Beispiel äh, Diebach, ich nehme halt mal Diebach, äh, da sind zum Beispiel äh, Bauern, die ganz neue, also ein Bauer, der ganz neue Sachen macht, wie zum Beispiel Milcheis, mhm. Speiseis, ähm, der auch einen äh, Stall hat, äh, wo man äh, fast wie, äh, sagen wir mal, durchgehen kann. der ähm, Landwirtschaft I erlebbar machen. Erlebbar auch. machen. Mhm. Äh, dann gibt es äh, zwei Schriftsteller, also eine, die Mundart schreibt, mhm. ja, und Mundartgedichte und auch Geschichten des Ortes in Mundart. Und dann gibt es ein, der heißt Apfelking, Kriminalromane schreibt. Ja? Dann gibt es zwei Leute, von außerhalb kommend, die auch Fachwerkgebäude renovieren. Das akzeptiert
1: ihr, dass Leute von außerhalb in die Dörfer kommen? Ja, so langsam der ist der
0: Bevölkerungsdruck <lacht> groß, denn äh, in den Städten, vielleicht warst du schon mal in Frankfurt oder bist mal aus deinem Büro <lacht> rausgegangen, <Kopf>, <lacht> <lacht> ähm, da sind die Mieten sehr hoch das stimmt, und ja. viele Sachen kannst du da nicht selbst machen. Hier haben wir aber und da äh, sind wir im Vorteil, wir haben Land, wir haben Räume, wir haben Werkstätten, wir haben Rohstoffe, wir haben Wissen, wir haben viele Fähigkeiten, wir haben Arbeitsmittel, wir haben Maschinen und Geräte, die du hier auch findest und eventuell auch mal leihen kannst oder ausborgen kannst. Also da lebt so der alte Gedanke der gegenseitigen Nachbarschaftshilfe hm. im, beim bäuerlichen äh, Gemeinschaft oder bei den Handwerksbetrieben. Weiter, du kannst auch von dem Nachbarn was bekommen und die Idee wäre, das noch ein bisschen zu forcieren, äh, zum Beispiel in, berühmten, in den berühmten äh, neuen Wörtern brauchbar, reparierbar, mhm. machbar. Mhm. Also dass dieser Gedanke der gegenseitigen Hilfe, also ich habe auch eine Motorsense, die brauche ich zweimal im Jahr. Ich könnte die auch am Nachbar mal ausleihen und er sie kaputt macht, muss er sie, sie reparieren lassen.
1: Ich würde dich gerne mal ausleihen mit Motorsense, geht das
0: auch? Ja, ja, kann ich auch machen. <lacht> Nur dann müsste ich nochmal 15 Jahre jünger sein, Ach, komm, dann komm. hätte ich gern deine Obst, Streuobstwiese gemäht. <lacht> Ja, das war so zum, dass wir die Entscheidungsträger gewinnt und die Potenziale mal sucht. Also Leute, die ein Handwerk Zimmerleute oder die auch Beratung können. Wenn man es selbst nicht kann, kann man da vielleicht hingehen und sich beraten lassen. Also mehr das Dorf als Dorfschule und sich gegenseitig auch unterstützen und helfen.
1: als Dorf als Dorfschule meinst du damit, dass man, dass das Dorf dass man was lernt, aus dem Dorf raus? oder Aus dem Dorf raus. Ja, also okay. keine
0: Schule bauen. Ja, ja. Auch keine, Weil der äh, Punkt
1: ist, glaube ich, rum, dass man jetzt in jedem Dorf eine, eine nein, Schule kann. Nein, das das nein. Ja, außerdem Aber sollen
0: da die Erwachsenen in die Dorfschule gehen, ja. sich gegenseitig werden. Also es gibt Schüler, die können den älteren Senioren über digitales Mädchen aufklären, wie sie das überhaupt handhaben.
1: Also mein Sohn, elf, hat jetzt meinem Opa, 94, am Computer gerade gezeigt, wie er sich meinen Wochenrückblick angucken kann. Ah, also sehr das ist gut. Die so Generation was. können sich das, gegenseitig das, helfen äh, und unterstützen.
0: Da, genau, <lacht> die Schüler sind nehm, oder die Schülerinnen und Schüler sind nämlich ganz clever in digitaler Technik und genau. Medien. Und
1: umgekehrt kann man natürlich Sachen vermitteln, wie zum Beispiel wie flicke ich einen Reifen oder wie mache ich sonst irgendwas, wo ja. du noch äh, ein paar Tipps und Kniffe dabei ja. hast, die du in der Schule nicht vermitteln. Oder wie
0: pitinisch einen Hobel, der vielleicht ja, im ja. Nachbarwerkstatt noch steht. Richtig. Ja, also diese gegenseitige Hilfe. Oder wir haben, glaubt es kaum, Wissenschaftler, die von der Uni Frankfurt oder auch Gießen hier wohnen, in den Orten, weil sie auch die schöne Landschaft lieben und dadurch auch Mitglieder der Dorfgruppen sind mhm. und die mal anzapfen. Oder Frauen oder Männer, die gut kochen können, Gerichte mit Rohstoffen aus der Region. Das ist ja auch wieder mal dein Thema. Und
1: auch, ja, absolut. Also und auch Gerichte dann aus der Gerichte, Region. Natürlich. Also wirklich nicht nur das, ich bin ein großer Fan davon, wirklich Sachen zu verwenden, die hier bei uns wachsen, richtig. in der Zeit wo sie wachsen, aber natürlich bin ich auch ein begeisterter Fan davon, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, Sachen zu, zu kochen oder zu essen, die äh, richtig schön aus der Region kommt, die man nicht überall kriegt. Ja. Das ja. begeistert mich noch mehr dann. Sowas. Dann? Was habt ihr denn da als muss man was Was habt dann als klassisches Essen hier äh, okay. in in, in Büding, was ich vielleicht in Wölfischem nicht kriege? Fällt also ich an?
0: weiß nicht, ob du die Bolschen kennst. Ich
1: kenne sie, aber nur, weil ich mit Joachim damals im Wahlkampf unterwegs war. Ja. Die gibt es bei uns tatsächlich nicht. Ja. Ja.
0: Oder es ist äh, auch hier, äh, zum Beispiel haben wir zweimal die beste Fleischwurst-Hessens gehabt. Gut,
1: Fleischwurst gibt es bei uns auch. Aber, aber nicht, das, die nicht die beste. Aber nicht die beste. Ja, genau. Da hab ich, hab ich mit, wir nicht, sind ja. da
0: hier lokale Welche Metzger
1: ist das? Können wir kurz Werbung machen?
0: Äh, ja, also es war... Die erste Metzgerei war der Jöttel mhm. und die zweite Metzgerei war die Metzgerei Frühling. Sehr gut. Ja, Also, wir sind schon hessenweit äh, vorne.
1: Ihr habt auch äh, goldprämierten Appleboy hier von der Kälterei Nagel. Ja, ja. das ja. hätte ich noch hier <lacht> vorhin gesagt. <lacht>
0: auch wie man kältet. Oder zum Beispiel habe ich einen Baum mir gekauft. Also, das war damals unsere Überlegung: äh, Büdingen äh, blüht auf. Mhm. Und da haben wir einen Wettbewerb gewonnen und dann haben wir Bäume gekauft vom, von dem Verein her. Und die mussten, halt, wir natürlich Höhe nachher weiterverkauft. Und ich habe den Ditzels Rosenapfel bei mir im Garten. Der ist zwar noch klein, der Baum, aber er trägt schon Früchte. Also lokal bezogenes mhm. und die dann gemeinsam mit anderen äh, äh, keldern lassen beim Nagel oder bei anderen, die da hier kleine Kelter Aber ihr kriegt dann auch
1: euren Appleboy direkt mit. Oder wird das... Äh, Wir mischen. Ihr, na, aber es ist schon so, du bringst deinen Apple hin und kriegst von denen Apple was zurück. Oder ist das dann ein... Ja,
0: dann wa was erwartest du, bis deine Fraktion dran ist?
1: Okay, die, die werden dann gemeinsam gekältet. Ja, ich habe dir auch was mitgebracht, hast du gesehen schon.
0: Ich freue mich, ja, Heimatshopper <lacht> Von Streubstwiesen aus. Mitteau und Oberhessen. Ja. ist übrigens schön, dass du Oberhessen ja, erwähnt. Ich, ich weiß doch, dass euch das wichtig ist. Ja, wir sind nämlich tendenziell eher Vogelsberger.
1: Ich habe mich mit der Ulrike Pfeiffer-Pantring da länger drüber unterhalten, weil ich diese Diskussion, ich habe so das Gefühl, es ist eine Diskussion von einem gewissen ähm, Personenkreis. Ja. In der breiten Masse ist es weniger Thema. Ja. Aber Ulrike hat mir klar gesagt, als ich in, in Ortenberg war, guck dich mal um, siehst du hier eine Aue? Mhm. Wir sind nicht auch das sind ja. wir nicht, sondern hier sind Berge, wir sind Berglandschaft, wir sind, wir sind Oberhessen, genau.
0: Ja. Und der äh, äh, Stein, der wilde Stein, ist ja noch so ein äh, Punktvulkan. Mhm. Äh, wir sind damals hochgeschossen und erkaltet und auch die Ronneburg ist ja auf einem Vulkanfelsen. Mhm. Ne? Und die Ronneburg war ja früher mal äh, noch das Gebiet des alten Bühlinger Landes. Ne?
1: habt da verloren dann an den Kreis. Äh, an, ja. ja,
0: aber ich habe ja da <lacht> gearbeitet auf der Ronnenburg im Jugendbildungszentrum mhm. und war dort pädagogischer Leiter und bin immer hier mal nach Büdingen gegangen. Ja, und so habe ich dann auch im Laufe der Bekanntschaften auch meine jetzige Frau kennengelernt und da Büdingen so schön war und ich ein Haus bauen wollte, habe ich gesagt, naja, dann ist eben Bödingen die neue Heimat.
1: Du bist gar kein ursprünglicher Bödingen. Nee, ich Siste. bin
0: in, im Industrieort Sindlingen, das heißt, ja. besser bekannt, da müsste ein Farbwerke höchst heißen, <lacht> Sindlingen. Also direkt neben den Türmen, den Filteranlagen äh, der großen Chemiefirmen. Also wir waren die größte Apotheke der Welt mal, beziehungsweise Düngemittel in alle Welt. Geschickt, die wurden da erzeugt und gelagert. Also, Aber das
1: heißt, du kannst jetzt die Natur und das Ganze hier umso mehr genießen, richtig. weil du den direkten Vergleich ja. hast, wie es auch anders sein Ja, ja.
0: ich vermisse allerdings die bisschen schwefelhaltige Luft, <lacht> die wir damals hatten. Also, äh, Sindlingen äh, ist so eine richtige Arbeiterstadt, äh, direkt am Werk. Dann habe ich ja meine Chemielaborantenlehre beendet und ich habe etwas bei Höchst gearbeitet, wurde da Betriebsjugendvertreter, alles im Ehrenamt und habe äh, Jugendarbeit gemacht. Und das fanden die alle so gut, dass mir wesentliche Freunde damals bei Jungsozialisten und auch bis hin in der Firma geraten haben, äh, wäre das nichts für dich, Jugendarbeit zu machen. Mhm. Ja, und äh, dann habe ich da schon ehrenamtlich ja viele Seminare geleitet und habe dann irgendwann angefangen und habe gesagt, jetzt lerne ich nochmal Sozialarbeiter an der Fachhochschule in Frankfurt. Mhm. Und dann habe ich sozusagen Jugendarbeit gemacht und gleichzeitig studiert. ja, ja und so und Dann bist ist du auf der Ronnenburg gelandet. Dann haben die Ronnenburger, weil ich da viele Seminare hatte, damals der Leiter gesagt, kommst du, ich brauche einen zweiten Mann. Und so kam ich zum ersten Mal in dieses hübsche Ronneburger Hügelland. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwann haben wir immer Mittwochs Ausflüge mit den Schülern gemacht und Lehrlingen. Denn mein Schwerpunkt war Arbeit mit Industriejugendlichen. Mhm.
1: Ja, wurde dann ja auch deine ursprüngliche Ausbildung Genau, so die, kam, die ja. kannte ich ja
0: am besten. Mhm. Und habe auch da meine Diplomarbeit über das Thema gemacht. Ja, irgendwann kam ich dann nach Büdingen, immer mittwochs meistens, wo wir die hier rumgeführt haben. Und ja, und irgendwann lernst du Leute kennen in Büdingen, die lädst du dann mal ein zur Feier bei dir oben. Ja, und da habe ich meine Frau kennengelernt.
1: Und mittlerweile kenne dich in Büdingen wahrscheinlich jede.
0: Ähm, glaub nicht. Aber okay. wenn du durch
1: die Straße gehst, bist schon eines der bekanntesten Gesichter Büdings, würde ja, ich sagen, oder?
0: also ich will ja nicht Eide sein. Weil <lacht> doch, dann lass es einfach so stehen. Lass es einfach so stehen. Sie. <lacht>
1: Erzähl doch mal was von eurer Arbeit rund um die ja. Dörfer. Ja,
0: so. Und äh, dann kam natürlich die Frage... Wie kann man Bürger motivieren? Mhm. Und zwar, wenn man selbst etwas will, nämlich Selbstwirksamkeit erfahren will, dann muss man das machen, was man gern macht, wo man kompetent ist. Und wir müssen teilweise weg von dem, ähm, was ist nötig, sondern was wollen die Leute. Mhm. Ich bin Mitglied der Feuerwehr, aber äh, passiv, weil Feuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser und alle sind wichtig. So da muss auch ehrenamtlich organisiert werden. Beim Hochwasser kann ich nicht erst mal diskutieren, wie die Lage so ist, ob ich motiviert bin. Da muss ran. Deshalb gibt es Organisationen, die trainieren, 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 üben, üben, üben. Ja? Und das ist auch gut so. Da muss man sich aber ein bisschen unterordnen. Und Es gibt Menschen, die finden das auch gut. Und die Kameradschaft ist auch ein wesentliches Element. Und es gibt Leute, die sagen, ich würde mich zwar engagieren, aber so langfristig und lebenlang. Das hast du
1: ganz oft, ja. Das
0: will ich ja nicht.
1: Keine regelmäßigen Sitzungen, keine regelmäßigen Übungsstunden. Richtig. Ja.
0: Und auch keine Vorstandssitzungen, die teilweise doch sehr mit Formalien mhm. überlastet sind, sondern Sachen machen, die für mich und für die Gemeinde nützlich sind. Mhm. Und da Ansatzpunkte zu finden, das heißt, wo können die Bürger selbst was machen? Meistens handelt es sich dann um Anlagen, um Naturgärten.
1: Und auch meistens um Aktionen, also um ganz, Aktionen, ganz konkrete ja. Projekte. Ja. ja,
0: oder eine gewisse äh, Ausstellung zu organisieren, die mal zeitlich zwar intensiv, aber irgendwann vorbeigeht. Projektbezogen heißt, Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Ja. Mhm. Und so sind auch, denke ich, Jetzt die Sachen, die teilweise, und jetzt kommt es, in den Dorfvereinen oder Dorfwerkstätten oder aber im Dorfnetzwerk, also gibt es in Eggertshausen das Dorfnetzwerk, wird angeregt, wird zum Beispiel auch dort eine gemeinsame Dorfzeitung. Und das ist der Vorteil, Dorfzeitungen innerieren Leute aus dem Dorf und aus der Region und man erfährt da auch, wo es war günstig oder gut gibt, also auch regionalbezug hat und das wird über das Dorfnetzwerke, die Zeitung heißt Dorfnetzwerke mhm. äh, bekannt gegeben. Also du deswegen, hast dann vor allen
1: Dingen auch wirklich ein Blatt, wo Sachen drin sind, die dich ganz konkret ja. betreffen. Ja.
0: Und äh, wo auch äh, Vereine was schreiben können oder Angebote machen können. Also direkt aus dem Lütt. Ne?
1: Und ist deine Erfahrung, dass man über so ein Projekt die
0: Leute begeistern kann? Ja, zumindest machen die mit oder mhm. schicken Teile, äh, äh, Beiträge mhm. ja, oder reden drüber. Ja. Und äh, wichtig sind natürlich auch, dass man da Frühshoppen macht, mhm. wo alle kommen, die Kinder, die jüngeren, die älteren, also mit Wurst und äh, weg und äh, vielleicht später mit dem Heimatschop <lacht> ähm, äh, oder, oder ein, ein Kaltgetränk ohne Alkohol. Ähm, dann, äh, ich habe auch Appelsaft
1: übrigens. Ach, ja. Ich habe nicht nur Appleboy gemacht. Ja. Ich habe dir jetzt eine Flasche Apple Appleboy mitgebracht, weil ich dachte, du ja, kannst ja. das wertschätzen. Ja, ja, ja,
0: <lacht> So, und da wird nicht formell wie bei der aus Beiratssitzung oh. kann es ja auch jeder Teilnehmer mit Tagesordnung ja, ja. und wo dann auch eine Gruppe gegenüber sich gegenüber sitzt, die sagt: Haben wir alles schon probiert? Mhm. Haben wir alles schon gemacht? Klappt nicht, keine Macht damit. Also dieses Denken, äh, das Erfahrungswissen, äh, das ist ja häufig, dass man glaubt, Haben wir alles schon versucht? Mhm. Nee, man muss da ansetzen, wo die Leute einfach eigene Ideen einbringen. Und da ist eine Mitwirkung zu erreichen. Ja? Und sei es eine Gründung eines Heimatmuseums, Gründungs oder eine Heimatstube, Gründung äh, einer eine Wandergruppe, also einem Dorfverein in Vonhausen.
1: Ich muss ein bisschen auf die Uhr lunsen. Weil die 20 Minuten sind schon längst rum. Wenn man so am Rede ist, man merkt auf einmal... Oh, ich
0: wollte <lacht> eigentlich schon noch ein paar Fragen stellen. Du wolltest Fragen stellen? Ja.
1: Dann lass mich kurz erst nur zusammenfassen, was du jetzt gesagt hast. Das muss kurz ja. kombiniert werden. Danach kannst du gerne noch zwei, drei Fragen stellen. Ähm, Leute im Dorf begeistern über Projekte, über Plattformen, wo man Infos austauschen ja. kann und auch über Formate, wo man sich treffen kann, ohne dass es Tagesordnung und Formalitäten und sonst was gibt. Das ist das erste Mal so ein knacken so den kann man Weg. So geben. schön
0: hätte ich es gar nicht sagen <lacht> können. Ich
1: habe dir nur zugehört. Mehr habe ich nicht gemacht. Du hast Fragen, dann schieß mal los. Ja. Oder stopp noch, noch eins. Entschuldigung, ich bin über Sie. Ähm, wo kann ich denn deinen News? Ich habe ihn ja schon abonniert, aber vielleicht will noch jemand abonnieren. Äh, wo kann ich in den abonnieren? Falls jetzt jemand zuhört, ansonsten stage ich mir auch gerne regelmäßig durchlesen, äh, was es da für Ideen Dieter, und gibt.
0: das bin ich, minus ja. Egner ja. at t-online.de
1: Und Dieter, soweit ich weiß, ohne H. Ohne H. Genau, also Dieter .egner @t Online. t-online.de Da kann gemacht. man das ab, äh, abonnieren, kann ich nur empfehlen, sind wirklich interessante äh, und unterhaltsame Beiträge mit dabei. So, was hast du für Fragen? Ja,
0: also ich habe ja äh, gehört oder weiß, äh, ich glaube, ich habe sogar persönlich mitgestimmt. <lacht> äh, ich hoffe es doch. <lacht> ja, siehst du, jetzt fehlt mir meine Frage. Ich habe mir meine Frage aufgeschrieben. Äh, achso, das mache ich aus dem Kopf. Und zwar, kann du, äh, kandidierst du für ein wichtiges Amt in unserem Landkreis? Und da ist bei mir natürlich die Hauptfrage, wie können Verwaltungen und... Da meine ich dich auch als Bürger, ehemaliger Bürgermeister oder auch als baldiger Verwaltungschef des Wetteraukreises. Wie können wir den Dörfern, die Dörfer unterstützen in ehrenamtlicher Tätigkeit? Mhm. Welche Maßnahmen können von der Administration gemacht werden, um hier einfach so ein bisschen Unterstützung zu mhm. leisten? Und die zweite Frage wäre... Äh, KI, künstliche Intelligenz, mhm. wird das die Verwaltung äh, vereinfachen, wird das die Verwaltung qualifizieren, werden dadurch die Bürger rechtzeitig besser informiert? Äh, welche Chancen siehst du darin? Hui,
1: <lacht> also ich, ich versuche es mal, ich, vielleicht kann man es sogar, sogar kombinieren, also ich glaube, dass nicht nur auf die Verwaltung, sondern insgesamt auf die gesamte Bevölkerung eine, Riesen, ein, eine Riesenherausforderung zukommt und das ist der jetzt schon vorhandene Fachkräftemangel, der sich verstärkt in einem Maße, wie wir es uns glaube ich jetzt noch gar nicht vorstellen können. Wenn man sieht, wie viele Stellen unbesetzt sind, wie schwierig es ist, Leute zu finden für alles Mögliche. Das geht durch alle Bereiche, durch, von der Pflege bis zur Verwaltung. Egal wo du was ausschreibst, du findest kaum Leute und die Leute, die sich bewerben, können sich die Stellen aussuchen. Das wird eine Riesenherausforderung. Gleichzeitig bin ich aber davon überzeugt, wir brauchen gerade auch in den Verwaltungen Menschen als kompetente Ansprechpartner, die auch mit gesundem Menschenverstand dabei sind und nicht nur mit künstlicher Intelligenz irgendwas abarbeiten. Und da bin ich bei deiner ersten Frage: Wie kann Verwaltung unterstützen? Meine Vorstellung ist es, dass ich als Landrat eine Stabsstelle Ehrenamt im Wetteraukreis etablieren würde, die direkt an mich angedockt ist. Der Vogelsberg hat so eine Stabsstelle ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin im Kreishaus, die direkt für die Vereine und Organisationen, die sich ehrenamtlich engagieren, da ist und dann auch einen direkten Draht ins Landratsamt reingibt und auch einen direkten Draht zum Landrat reingibt, sodass man weiß, wo sind die Probleme, wo kann man ähm, was äh, verändern und wenn man irgendwas auf die Beine stellen will, dass man sich dann nicht erst noch durchfragen muss, wo muss ich ihn hin, sondern man weiß genau, das ist meine Ansprechpartner fürs Ehrenamt, den kann ich mir greifen und der hilft mir dann auch weiter. Aber Künstliche Intelligenz, wir haben es jetzt mal ausprobiert, auch bei mir im Büro, eine Mitarbeiterin von mir hatte mal einen Bericht von diesem Programm Schreibelasse, waren viele Fehler noch drin, aber man sieht schon, wo das hingehen kann und ich hoffe einfach und ich bin grundsätzlich ein Optimist, ich hoffe einfach, dass uns diese Technologie in einem gewissen Maße von Arbeiten befreien wird die, die gut machen kann, damit die Menschen, die dann da sind, sich vernünftig um Ehrenamtliche und um andere kümmern können. Also das müssen wir, glaube ich, verknüpfen. Ich hoffe, dass es eine Chance birgt. Ich glaube, wir brauchen es, weil wir werden einfach nicht mehr genug Leute haben, die die Arbeit in den Verwaltungen und in anderen Bereichen machen können. Hilft dir das als Antwort? Das hilft mir. <lacht> <lacht>
0: es wird auf uns zukommen. Es wird
1: auf uns zukommen, aber keine künstliche Intelligenz der ja. Welt kann ehrenamtliches Engagement ersetzen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Wir brauchen weiter Leute wie dich, die sich engagieren und einbringen und äh, die das Leben in Oberhessen und im gesamten Wetteraukreis auch lebenswert ja. machen.
0: Ja, und deshalb habe ich dir auch zum Abschluss eine Liste mit Veranstaltungen Oha. in Büdingen und <lacht> Oberhessen. Da ist zum Beispiel das Büdinger Weinfest drin. Das
1: ist jetzt schon am Wochenende. ja. ja.
0: Da ist der Schottenabend. Man muss
1: dazu kurz dazu sagen: Wir zeichnen jetzt auf. Der Podcast kommt am Montag. Das heißt, ich werde dann eventuell schon auf dem Weinfest gewesen sein. Und es kann keiner mehr hin. Ah, was ja. ist denn der nächste Termin anschließend? Äh, der, äh, am hier, gleichen hier, Abend hier. Dann hier macht das da unten, weil und das zwar
0: Das Straßentheaterfestival ja. in Ortenberg. Also so was Schönes. 24. bis 25. Juni. Nationalen Straßenkünstlern. Also es ist für mich das schönste Kulturfest der Region. Behaupten die auch? von sich selbst, aber das stimmt.
1: Ich lasse es so stehen. Ich widerspreche ja.
0: dir nicht. Dann haben wir eine Ausstellung von Autoren bzw. Intendanten, von die der Stegmann aus Büdingen, der hier gelebt hat und Intendant der Märchenfestspiele in Hanau war. Mhm. Mhm. Und der ist leider von uns gegangen, aber seine, äh, wirkt in Hanau nach. Er hat Märchenstücke auch immer zeitgemäß interpretiert. Also den alten Stoff, aber zeitgemäß äh, Passagen drin gelassen. Zum Beispiel die Flüchtlingsproblematik oder Kinder und Hunger waren immer wieder Teile der Märchen und hat sie in Hanau hervorragend auf die Bühne gebracht. Und äh, mit erheblichem Erfolg. Ja, äh, dann äh, im Schloss Gedern kommt nochmal unsere Theatergruppe, tritt auf. Äh, willkommen heißt das Stück, beschäftigt sich mit einer Wohngemeinschaft. Äh, ein Student davon oder ein Teilnehmer der Wohngemeinschaft geht nach USA und will sein Zimmer an einen Flüchtling vermieten. Und die Problematik wird da okay. deutlich gemacht.
1: Dieter, du hast einen Rekord aufgestellt. Das ist ja. der längste Moment, Podcast. Moment, das da Wichtigste kommt noch. Ich, ich habe mich nicht getraut, dich zu unterbrechen. Was ja. hast du
0: noch? 8. und 9. <lacht> Juli, das berühmte Büdinger Mittelalterfest, Erholten. wo ich auch einer der Gründerväter war. Sehr
1: gut. Das 8. und 9. Juli, Büdinger. Mittelalterfest. Weißt du, was wir machen? Ich nehme diese Liste und hänge die unten an die Kommentare, in beim, wenn ich einen Podcast veröffentliche, mit unten dran. Ja. Dann können die Leute sich das nochmal in Ruhe durchgucken. Und wir müssen aber jetzt zum Ende kommen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich bin sehr froh, dass es Leute wie dich gibt, die mit so einer Herzlichkeit und Freude unsere Region repräsentieren und sich hier einbringen. Mach weiter so. Und wer dich immer treffen will, kann freitags vielleicht mal auf den Markt kommen. Ja. Bist du da immer mal da? Ah. Das finde ja. ich, finde nämlich diesen, diesen Markt wunderschön ja. freitags. Ja. Kommt ruhig mal her, guckt euch Büdingen an. Lohnt sich auf jeden Fall, die Umleitung zu umfahren und herzufinden. <lacht>
0: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Und viel Erfolg. Danke dir, dir. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.